1: 11 y 7 minutos de la mañana, esta sí es la segunda hora de la Radio Mía, que llevo dando falsas esperanzas y al final <risa> se confirma que esta que va de 11 a 12 es la correspondiente. Un
2: hombre adelantado a su tiempo.
1: Sí, le estoy haciendo una pregunta a un oyente de la Radio Mía, a Isidro Suárez, que dice, ¿cuál es tu animal de ficción favorito? Y los oyentes responden personajes de dibujos de la tele. Le estoy preguntando si es que los personajes de, de dibujos de la tele no son animales de, de ficción. De ficción, ¿no? Sí. Sí, porque todos los que están poniendo aquí, que vamos a repasar enseguida, son animalinos, sí, casualmente. Sí. Hay algunos que son semi-animalinos, como veremos también. Pero bueno, aquí hay conejos, hay osos, hay pitos, hay patos. Y, hay él igual todo.
2: está pensando en algo tipo el oso hormiguero,
1: ¿no? Con mm -hmm. aquello
2: de que oso y hormiga mm -hmm. no, no puedan… ¿Os acordáis de aquel viejo chiste de cuando éramos pequeños?
1: No, ¿cuál es? No, no me acuerdo,
2: es verdad. Sí, de, de, eh, es que no me acuerdo del animal anterior, Ajá. que venía del cruce entre un tipo de animal y el otro. Y, y el oso hormiguero, y dice, anda ya.
1: Ah, como ese que no. Es, 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 el oro, sí, está, 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 es que no me lo sabía. Yo,
2: bueno. bueno, bueno, es que es de ah, Pero
1: son chistes de, de estos de, guajes, de cuando eres pequeño, claro. que son los que más molan. ¿eh? Sí, a mí también. Eh, no sé si lo hemos preguntado alguna vez en la radio mía, pero pero... ¿El del perro? El chiste, no, no, ah, las vale, vale. mis tetas.
2: Es que ese es el... <risa> ese es un, un, un
1: clásico. Pero no, si nos acordamos del primer chiste que nos contaron, yo es que me acuerdo perfectamente, que era el chiste de la tabla. En la tabla. Pero sí, pero no lo voy a contar aquí. Ahora mismo. No, no por si un día lo he preguntado porque así aprovecho y lo cuento en otro momento. Bueno,
2: bueno. venga, guárdatelo.
1: Eh, personajes de. Personajes no. Personajes de dibujos animales no. Tu animal de ficción favorito. Ha aparecido de, de todo, porque han aparecido en efecto los que son de dibujo, ¿Sí? pero los han aparecido también los que son. Fíjate el que nos propone Juan Pastor, por ejemplo, el zorro. Ajá. El zorro de, ¿Ah? de ¿El del Principito. principito. Sí, el que, ¿Que yo, quiere
2: ser domesticado.
1: yo tengo que volver a leer el Principito. Eso está claro porque me lo leí cuando era demasiado joven y ahora como que no... Tal. Vale. Eh, ¿Qué más os voy a contar? que No sé qué le pasa a Caunedo que tiene como chinches. Le estoy viendo como moverse así, es como si le estuvieran picando las chinches ahora mismo. Si yo no creo no hay... que lo que pica es la
2: camiseta. pero puede bueno.
1: ser. Viene con una camiseta de, de Sergio Ramos hoy. Yo no sabía que tú eras merengón. Él, él tampoco. Él tampoco lo sabía él porque era la que tenías limpia en casa. Yo
2: he eh, llegado a esa conclusión de, uy, hace mucho que no pones la lavadora. Vale, eh. vale, 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 porque sabías que no
1: venía a Jorge, hoy. ¿Sabías? Bueno, si viene, no, tenéis aquí un cruce dialéctico y no solo dialéctico que ya me dirás. Bueno, um, hoy sabéis que una vez al mes lo hacemos y nos encanta además porque nos da mucho optimismo, nos tira para arriba como el tiramisú. Um, eh, hablamos de empresas a las que les va bien, que funcionan sí. bien y además lo hacen con el impulso de la Cámara de Comercio de Oviedo uh -huh. y del Club Cámara. Pues nada, nuestra muy querida Susana va a estar con nosotros uh -huh. dentro de un rato sí. para hablarnos de lo que hace el Club Cámara y tener y traernos también dos ejemplos de empresas.
2: Exacto. ¿no? Son ejemplos de gente que está funcionando, que, que va bien y que está en marcha. Pero fíjate, yo creo que tendríamos que ampliar nuestra mirada e ir incluyendo en nuestro interés eh, los que como de los emprendedores. ¿Sabes? Sí. El, el punto inicial. Puede ser. A mira. ver, ante una buena idea, ¿cómo hago? ¿Por dónde me meto? ¿Cómo sí, señor. tiro?
1: Sí, señor. Eso puede estar muy bien. ¿Verdad? Eh, sí, y además también para eh, cambiar a lo mejor el concepto de emprendimiento que tenemos. Igual resulta que se puede emprender de otras formas. ¿Sí? Se habla mucho ¿Sí? de emprendimiento social. Ahora mismo no solamente mira, para es crear ejemplo. una empresa, sino que hay más. Pues mira, eso, vamos a eso, hay que darle a, una eso está anotado. Eso está anotado Guay. y hablaremos de ello aquí en la radio. Mira, sí, señor. Bueno, vale. pero de momento... Club Cámara. ¿Qué más? Eh, tiempo para la naturaleza, para el ojo crítico con el que mira la naturaleza amigos de Naturaleza de Asturias. Porque como son amigos, lo que quieren es mm, echar la mano a la naturaleza, pues sí. que somos todos como Hacienda. <risa> <risa> o casi todos, porque hay quien se dedica a marranarla. Bueno, la naturaleza y los andenes del Alsa, que no sé por qué estaban llenos de cosas. De en Gijón estaba la señora Ocayuna, que se dedica a limpiar, que tenía, tenía curro, pero vamos, a las Vasos, envases, eh, cosas de estas que come. Todavía Caunedo. somos así. Sí, sí, todavía hacemos estas cosas. Bueno, no yo. horror. Bueno, sí, totalmente. Y nos vamos a ir al Teatro Palacio Valdés por esa colaboración que ha establecido con el Teatro de la Zarzuela mm. y que sirve, sirve para que. Mmm, tenía aquí la cantidad, luego la miro. Mmm, un porrón de jóvenes, uh -huh. de gente joven, de Avilés, vaya por primera vez al teatro a ver una zarzuela, una zarzuela arrevistada. ¿Eh? Dale. también te digo, es una revistada el, el Sobre Verde, de don Jacinto Guerrero, que era uno de los grandes, mm. grandísimos de, de la comedia de la comedia musical, vamos a llamarlo así, a la española. Uh -huh. El Sobre Verde se representa estos días en Avilés, en el Palacio Valdés. Vamos a hablar con Nuria Castajón dentro de un rato, vale. que es la directora de escena, para que nos cuente de qué va la zarzuela, por qué tenemos que ir a verla, porque va a molar mucho, qué uh -huh. es el proyecto Zarza, en el vale. que se marca esta zarzuela, y alguna cosa más que le vamos a uh -huh. preguntar. Y, y con esto hacemos una hora, bueno, no, tenemos que hablar de los animales de ficción.
3: <risa> ¡Señor Stokowski! ¡Señor Stokowski! <risa> ja. ¡Mi enhorabuena, señor!
1: <ríe> enhorabuena a ti, Mickey.
3: ¡Oh, gracias! <ríe> bueno, ¡hasta otra! ¡Nos vemos!
1: Esto que escuchábamos es el momento de fantasía mm. que consagró a Mickey Mouse como personaje impopular donde los haya porque exactamente igual que a los niños pequeños les hacían leer el principito también a los de la misma edad les ponían fantasía de Walt Disney para que se aficionaran a la música clásica ¿Qué fue lo que consiguieron? Que Hombre, a, a,
2: a, a tan, Tampoco odiarlo, pero
1: eh, Hay momentos de fantasía de Walt Disney Que para una mente infantil pf, Provoca un mal rollo que no veas ¿eh?
2: cuando empieza, papá? ¿Cuándo
1: sí, sí ¿cuándo empieza, empieza la piel? Bueno, eso eso Yo tengo un amigo que es médico que, que su padre es médico también, esto solo es un detalle No, no uh -huh. sé por qué digo que es médico, porque podría ser cualquier otra cosa Su padre se lo ponía de pequeño Y a día de hoy odia la música clásica es Una cosa de no, de no poder con ella Pero bueno, son cosas que pasan A ver, animales de ficción, ¿sabéis que se le acaba por cierto, que es por lo que viene esto Lo contaba ya Jorge Alonso Los derechos de autor a Mickey Mouse Va a ser el año que viene en 2023 um, Hablemos de animales de ficción Que os gustan eh, Dice, dice, dice Espérate a ver, porque ahora lo tengo todo tracamundiao Vamos a ver ja, 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 ja. El tío tracamundio El tío tracamundio sí, sí. El tío camuñas El lobo de los tres cerditos Dice Doña Bamba Como gusto de cenar una fuente, etcétera, etcétera Siempre me acuerdo de él y me da pena que se quedara sin cenar el pruebe lobo de los tres cerditos. Debería haber finales alternativos a los cuentos infantiles. Los mm, hay. Los
2: hay, los hay Durante sí, un señor. tiempo,
1: lo que pasa es que eran políticamente correctos. Y eso, gracias gracias gracia, Los alternativos. Sí,
2: porque sí, sí, sí. los originales muchos no, no lo son. al ¿eh? revés, al revés, son terribles.
1: Marce Gijón, mi favorito, La Pantera Rosa. Me parecía genial sus gestos, sus ocurrencias, hasta la música. Y ya descacharrante el inspector Cluso, que sí. la acompañaba en sus aventuras. Estoy contigo, oh, Marce. Oh, sí, mola mucho. Eh, Atalufa Tila Morales, yo era del pato Donald, pero cuando Luz sentí falar, decepcioname un poco. Vocaliza como el... Oh. Sí, la verdad, no, <ríe> vocalizar no vocaliza nada. ¿Qué cuenta Roberto Cañal?
2: gustenme los dibus de antes. Quédome con Tommy Jerry y La Pantera la Rosa Vox Bunny eh, eh, en general los de antes sin olvidarme de los más viejos, Félix el Gato la hormiga atómica hey, mamina qué viejo soy acabo de darme cuenta sí, sí, hay
1: más de uno eh, que se da cuenta de lo viejos que es mira Lohar que hay de nuevo viejo claro él, él es de mucho mucho de Vox Bunny cara dura donde los haya dice el sí. gran Bax y es sin duda el mejor para mí y dice Monforzalledo eh, pensélo un poco y creo que el mi animal de ficción favorito y el, el Perro patán. el perro <risa> Me encanta. Oh, patán, un perro francés que va de copiloto con Pierre Nodoyuna en los autos locos sí señor que no hay que confundirlo con lindo pulgoso no, ¿eh? no. esta aclaración aquí ya la hicimos aunque
2: ambos dos tienen un reír similar <risa> es,
1: es, es, es. Sí, yo no sé si era un spin-off el uno del otro, no tengo ni idea. Primos sí, hermanos, ser? eran primos. Eran primos, posiblemente. Blanca Pérez Soto, de los dibujos de antes, me gustan todos, pero me quedo con la pantera rosa. Nos mm. pone Berto Alonso a Mordecai y Rigby, que son los personajes de, de Hora de Aventuras o de Historias Corrientes. Ahora, es que estas, de Historias Corrientes, gracias. Eh, fabulosos. Nunca los vi, aquí aunque hemos, los
2: conozco. Hemos
1: puesto aquí el eh, alguna vez el baterizador el es que es el baterizador para que veáis el nivel de humor en el que se mueven los dibujos animados de, de hoy, que no tienen nada que ver. Y pone Lucía López Santos a Perry. Ni Perry, idea. el hornito Rinco.
2: Es que ni lo he visto. Sí,
1: eso es de Cines de y Fer. De Cines y Fer, sí, señor. Eh, es que yo lo ah, vi todo. <risa> Esto estos me lo sé todos. Caunedo por edad y yo por dignidad. O sea, por ser padre. ¿Qué dice Juan Masalix? Sin
2: dudarlo, cierto? el balú de Disney, del libro de la selva. Le gusta el buen comer y el trabajar lo justito. Bueno, no sí. parece mala elección. Está bien. Sí. Manuel Ant Reinoso, no sé si es un animal estrictamente, le gustaban los gatos y para comer, y era extraterrestre. Alf, un buen animal para no aburrirte en casa. Uh -huh. María es Muñiz, me gustaban muchísimo los dibujos de Pixie y Dixie, uh
4: -huh. y el
2: gato persiguiendo diciendo uh -huh. Mardito roedores. Eh. Uh -huh. El oso yogi, leoncio y el león. Leóncio sí, León y sí. Tristón, uh -huh. Maguila Gorila, sí. en fin, todos los de Hanna Barbera me gustaban muchísimo. Reconozco uh -huh. y sin ponerme colorada que me parto de risa con Bob Esponja y
1: Patricio. Bueno, Porque me como
2: me falta una patatina kilo, hay días uh -huh. que me pongo cadenas infantiles y los veo. Alamajos.
1: Sí, y que y va que, a cantar a Gascona. Eso es. Ajá, ajá. Así
2: que estarán allí a partir de las ocho y media.
1: Bueno, a mí me pilla un poco mal de hora pero eh, mucho ánimo. El gato Garfield dice, Lucía Vázquez, uh -huh. Calimero. Fernando Zapico dice que indudablemente lo de Clarice Orber no puede ser, no iba con él, podía ser asertivo y empático en la misma frase en la misma coma, un fenómeno incomprendido también un triste y un cansalmas pero oiga, nobleza obliga, un ah, cansalmas ¿Sí? nunca había escuchado sí. esto los animalinos del asombroso mundo de Gumball dice Pepita Pérez, Onofre Álvarez dice, sin duda alguna la pantera rosa los ah. de ahora apenas sé quiénes son, pero véolos un poco al hacer pasar los canales y parecen muy horribles, muy peligroso velos bajo los efectos de determinadas sustancias puedes quedar tarau para siempre, los de antes no sé yo si las Mejores, pero bueno. ¿Qué dice Agada González?
2: Buenos días, recuerdo que de pequeña había unos dibujos que se llamaban El Bosque sí, de
1: Tayac
2: sí. y me gustaba muchísimo los ositos Jackie y Nuca. Y aquí
1: Nuca, vagabundo, qué feliz está y se van por el mundo. Sonia Martínez
2: lo recuerda perfectamente porque dice que cuando se murió la mamá Oso fue la llantina total. Ajá. Llorar a la habitación sin consuelo posible. Uh -huh. Odio a los cazadores desde ese día.
1: Eh, claro, eh, Sonia, a ti es que te corresponde seguramente por edad el el Bosque de Tayak, pero esto, los de mm. generaciones anteriores mm. ya lo habían pasado con la madre de Bambi. Ah,
4: claro.
1: ¿no? claro sí, la madre de Bambi, que, que mataran a la madre. Bueno, lo puedo ya. decir porque es al principio de sí, la película, sí, se sí. puede decir que la matan. Sí. Ya sí. odiaban a los cazadores. Yo no estoy
2: ni entre ni Bambi ni en Tayak, me quedo en el medio y lo mío y en Marco.
1: Marco. La ¿no? madre de Marco, claro. Bueno, en ese caso, como estamos hablando de animales, sería el mono a medio. <risa> bueno, sí. Por cierto, a medio, no a medio. Vamos sí, a aclararlo. A medio. Amedio. Sí, a ver, que hay muchas personas que dicen, muchas personas. Eh, no sé si muchas, pero unas es que parezco, parezco a los políticos cuando dicen la mayor parte de las personas. No, sí, no, sí. hay personas que dicen Amelio, sí. es Amelio. Que os quede claro. La Pantera Rosa y la música de la serie, que me acuerdo de los dibujos y lo primero que me viene a la cabeza, justo, la okay. música. Y Curry el coche Mancini. y el coche que conducía sí, el chavalín aquel. Sí, señor,
2: aquel. ¿de dónde salía? Sí, señor, salía ah. la Pantera Rosa. El Correcaminos, ming ming.
1: Sí, Se dice Carmen san Sanfeliz. ¿Y qué dice Lola Posada?
2: También el También. Correcaminos para Lola y soy muy de Snoopy y de Hello Kitty.
1: Ajá. Hello Kitty y una gata, claro, Kitty. Ni idea. Sí, 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 tiene que ser. A las buenas, dice Otis Cook, siempre me identifiqué mucho con el coyote y llegué a odiar al correcaminos y qué decir de piolín, bendito silvestre. Y más recientemente también soy, o fui, porque no sé qué fue de ellos, muy fan de vaca y ¡Ole, pollo.
2: vaca y pollo! Sí, señor.
1: Y de agallas, oh, bueno. y de agallas el perro cobarde. Ni idea. También, también, sí, 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 <risa> señor. Eh, el
2: zorro del principito, Juan Pastor, Natalie Garfield Tommy Jerry y otros de mi infancia. Y para abreviar dice Álvaro Gascón, Don Gato, el Pato Lucas, La Pantera Rosa, meca, como se nota que soy del año catapum, Tres, ¿eh? En el catapum cuenta. también se te nota, Ajá. Álvaro.
1: Vaca y pollo, so, rego es de vaca y pollo por lo porque como él, eh, están baneados, baneados ¿Ah, sí? en el, Sí, porque parece ser que vaca y pollo no son para niños, pero bueno, es que en general los dibujos yeah. no son para niños. Yeah. La Pantera Rosa, dice Cristina Fernández, que por cierto, Isid Isidro Soledad dice, curioso cuánta gente nombra a La Pantera Rosa, una de las series que peor ha envejecido, no se sostiene actualmente bajo ningún aspecto. Si no la, tengo... Las tramas no te las crees, Isidro, yo, yo tampoco. Pero fíjate, ¿sabes por,
2: ¿sabes por qué se mantiene, Isidro? Porque es que mm, hace años que no hemos visto un capítulo.
1: Ya, claro, y te ya quedas con la sensación sí. de su mm. momento. Puede ser, puede ser. Sí, señor. Eh, dice Monforcelledo que ah, habla, habla de Belmez, de lo que dijimos antes en Carnaval, tiene que estar lleno total porque hay caras y máscaras. Perdóname, Ramón Redondo. Sí, esto es contagioso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, ¿Brizna? que no son briznas, que son espigas. Espigas de trigo. Ah, Gracias, vale, Rego. Vale, vale. Eh, que le hemos a Isidro, eh, Vázquez, si, a Isidro Suárez, perdón, si no son animales de ficción los personajes de dibujos y él dice que sí, pero no solo. Bueno, me ya, pues cada uno contesta lo que da la gana. Ah. Ah. bueno, gracias sí. oyentes a la radio mía. Sois animalmente maravillosos. Ah, venga. Además soy real, no soy de ficción, eso. <risa> Hay que de decir, aunque posiblemente ya hemos dicho, que esa, esta escena de fantasía se basa en una obra del compositor francés pública que se llama El aprendiz de brujo. ¿Sí? Pero que en origen no la protagoniza Mickey Mouse ni nada de nada, porque El aprendiz de brujo se basa en un poema, en una balada de Goethe. Uh
4: -huh.
1: O sea, que ni más ni menos que la historia del aprendiz este... O sea, la historia es la misma,
2: sí.
1: no hay duda. Pero no, no hay ratones en la balada de Goethe.
2: Y no se le revelan las escobas. No,
1: bueno, no lo sé, eso si te digo la verdad no lo sé. Eh, sí, yo creo que sí que se le revelan uh -huh. Lo La única diferencia es que no hay un ratón vale. Ahí que haga, ¿sabes? Mm. Que, haga, que que se meta entre medias Eso no, <risa> eso no es Bueno, uh -huh. eh, 11 y 22 minutos de la mañana Pues mira, está aquí Carlos Lastra Yo creo que podemos poner a hacer que uh -huh. suenen los pasherinos ¿No? 10 claro. <risa> Bien con una bolsa de Camilo de Blas. Yo estoy, haci <risa> ah, estoy haciéndome ilusiones, pero parece que no... Dentro ah, <risa> mono. <risa> el mono adentro. Porque... Llevaba ropa de trabajo. Mono dentro. de
2: trabajo, ¿no? ¿Sí?
1: Claro, sí, claro. Te Oye, tengo que enseñarte luego, a ver si me da tiempo, porque hoy tenemos a Harry aquí en el estudio, una foto que nos mandó Juan Manuel Rodríguez Rego de unas manos mm. sosteniendo un sapu que dice que son estuyes. Ah, sí. eh, Carlos, puede ¿Ah? ser, ¿no? ¿Mm? Perfectamente, seguro. Incluso ya. sin velo, y ya es vos esto es...
0: llegó y todo. Ay, la, Joaquín, la... Estoy terrible. la
1: foto. La foto del
2: ¿De hace poco entonces? De
1: esta semana. Sí, eh? Ay, sí. sí, sí, sí. Que tenemos una guía hermano. Ah, pues mira, no sé, igual es que sí, yo creo que con... pues se no sé, ¿Sí? conoce porque Rego nos lo ha dicho alguna vez. Ah, de los a Carlos, a Carlinos. Llámate además Carlinos. Claro, Ay, yo no claro, me atrevo a claro. Carlinos. Si sí, no, llámame todos. Sí, tranquilo. Claro. Me faltaría más. ¿Cómo estás, Carola? Está encantado de tenerte aquí. La... Bueno, pues en encantado de estar más. con vosotros
0: y con todos los oyentes. Un gusto, sí, señor. Bueno, aquí. Eh, ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, eh, primero un par de cosas eh, yocales, de Oviedo además, o tal, y luego ya seguimos con la historia esta que habitualmente vamos haciendo de Ana y de los 50 años de Ana, ¿no? Uh -huh. Entonces, en cuanto a lo local, bueno, pues llegan los quejas de ventanillas de los árboles que están talando allí, ah. uh -huh. que están quitando unos árboles grandes, uh -huh. y bueno, eso unirse a quejas generales, nosotros también diríamos, de no solo de las... De las talas, sino de las podas que se están haciendo tan salvajes. Por ejemplo, llamamos la atención este día ahí en el Paseo de los Álamos, eh, los cuatro álamos contados que hay, mm. que están como columnas, tal sí. cual. Cada año déjenlos como columnas, pelados mm -hmm. completamente. Y vaya, lo más feo y lo más eh, anti -árbol, que se puede encontrar, como otros, hacen unas podas salvajes ah. en todo. Bueno, lo que hablábamos
1: sí. de las autopistas, la, bueno, la sí, pasado, hace de dos, dos sí, semanas. Bueno, sí, el sí, otro día lo comentaba Joaquín sí,
0: Arce también, es, ¿no? Eso es. claro, uh -huh. Sí, eso añadiría a lo mismo, porque hay una especie de odio por lo por lo vegetal o por lo arbóreo uh -huh. que, que bueno, que no uh. se explica cuando llegue una cosa a la mar de guapa. Y además ahora sí. que estamos en primavera, que entonces los pacharinos pues empiezan a anidar y todo eso, algunos ya lo están haciendo y cuando hacen esos podes o había esas cosas Había que ¿no? hacerles antes en todo caso, Había que antes en todo caso, por el invierno Y,
2: ¿y ser así tan, tan, tan a raíz, eh, llémalo para el árbol...
0: Bueno, a, a, el, el, la, la poda, sí, para el árbol tiene que ser, porque quitar cosas a, la, a los bichos o a, a los árboles, bueno, pues malo. A, a veces lo, que, pasa lo que... que
2: haces es concentrar la energía sí, en, pero en bueno, ramas determinadas. Bueno, la... el, el
0: árbol sabe funcionar sin falta de esas vale. ayudas, ¿entiendes? Vale, ¿no? muy bien, muy bien. Y lo que sí que suele pasar muchas veces, eso yo lo típico de los jardines y de los parques y tal, que ya que todos son peligrosos, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, por seguridad, pues, pues empiezan a cortar, a cortar. Al final, si dejan una, una lámina de cemento, Sí. entonces ya no hay peligro de que te caiga una rama. Está claro. ¿no? Eso es lo idóneo, ¿no? <ríe> a resbalarse como la del ayuntamiento, ¿no? Pero bueno, eso ya es la primera de las cuestiones. La segunda y que mañana, eh, viernes, pues eh, eh, hay una concentración delante del ayuntamiento a las 7 de la tarde que promueve eh, estos rapazos de, de los viernes de los por el clima, sí. eh, que, que promovió esta, esta sueca eh, Greta. Y, y entonces, eh, bueno, pues... Eh, con, con, ...con esa iniciativa hace una concentración... ...hacense actividades o concentraciones en toda Europa... Uh -huh. eh, ...no sé si en todo el mundo incluso... ...pero por lo menos en toda Europa... Eh, ...eso para pa, eh, sensibilizar sobre el tema del cambio climático... ...que a pesar de tanto que se habla... ...pues resulta que no se hacen no se toman medidas adecuadas. Uh -huh. eh, aquí en Asturias la, la, la iniciativa lo que propone... es ...la participación municipal... ...entonces uh -huh. hay un lema que es municipios por el clima... Uh -huh. Y, ...o Consejos por el Clima... Eh, eh, lo que se pretende ya que los ayuntamientos se comprometan toman ini tomen iniciativas por eh, contra el cambio climático qué se puede hacer pues por ejemplo por la movilidad sostenible sí. claro. eh, las cuestiones de transporte público el tren todas estas cosas pues ya algo en lo que siempre se está también hablando también bien, sí. pero claro que la, la administración ponese con ello no uh -huh. tratar de evitar un poco tanta utilización del coche y de la, contami sí. la, la contaminación de los coches en el caso de Ubiaba, además, esto ya digo, va a ser mañana en la plaza del ayuntamiento... También convocan las iniciativas de de Santullano y de y de, eh, y de vecinos que están en contra de la Ronda Norte, uh -huh. y ciudadanos que están en contra de la Ronda Norte, porque son dos, eh, dos eh, cuestiones eh, que afectan mucho a la movilidad sostenible y, en consecuencia, a la evitación del cambio climático, en cierto uh -huh. modo. ¿no? Uno oye eh, la entrada por la parte de santullano de uh -huh. Uvieu, uh -huh. que, que hay una, una, una propuesta que incluso ganó eh, y, y, que, y que se estaba empezando a desarrollar y que quedó anulada y ahora hay otra cosa que no sabemos ni lo que lle sí. que pretendía, bueno, pues convertir eso en un bulevar, sí. eso se llama el bulevar de Santullano, sí. y, y, que, y que fuera una zona de paso mucho más tranquilo, mucho uh -huh. más peatonal que otra cosa sí. a poder ser y demás. Es, y es que otro... la
2: ciudad lo tiene totalmente absorbido ese tramo, con lo sí. cual no se puede considerar autopista.
0: Uh -huh. Ya, 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 no, de hecho ya no, no, lo, no está técnica sí. Sí. Como autopista, cierto, porque está cierto, transferido cierto. al ayuntamiento, incluso sí. y tal. ¿eh? Pero
1: de momento está el nombre, eh. Pero, pero sí. el, nombre y el nombre, Boulevard de Santuyano. Sí, y
0: pusieron un letrero de Boulevard de Santullano.
1: <risa> y el, y que... un buen comienzo. ¿Ya? A partir de sí, ahí pero ya bueno, a ver, sí. ver qué
0: sale de eso, porque desde luego no lo que los no, vecinos ¿verdad? que estaban con el tema del Boulevard de Santullano y que lo trabajaron muchísimo, mm. no lo que ellos planteaban. Y el otro gran problema, y ese de la ronda norte, del que ya hablamos eh, varias veces, ese sí. intento de hacer otra autopista por la zona por nada menos que por la falda naranco, con todas las afecciones, bueno, de eso ya hablamos en alguna mm. otra ocasión y eh, bueno, pues eh, eh, esos dos temas pues están en la en el noyu de, de la convocatoria de mañana viernes mm -hmm. eh, por la tarde.
2: A, a, al hilo de esa convocatoria me hace recordar que la semana que viene se celebra la Hora del Planeta, sí. ¿Eh? ah. ¿os acordáis que no hace mm. muchos años que no se ha puesto en marcha? Pero mm -hmm. esa, esa hora en la que a ver si conseguimos no, no consumir. Sí. Ah, ¿no? Y pues, ya, por tanto
1: no contaminamos. A ver si lo conseguimos. Ya, sí, ya, sí. Ya, ya, y complicado. Ya, ya, ya. Ay, ya pasó la hora del planeta, olvidóseme sí. Sí, Para sí, la era hora No es que horario, era una hora. Podéis hacerlo a la hora siguiente también si queréis. No hay ¿Sí? todo el mundo a la vez, pero igual cada uno puede hacer lo suyo. Bueno, sí. ¿qué más cosas tiene? Las Saludos. otras
0: cosas ya son de la historia. O sea, vale. estamos recorriendo la historia de Ana de estos 50 años que ya cumplimos y vamos hablando, leyendo las actas de, 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 de aquellos años 70, llegamos ya a los 80 ahora mismo, eh, pasado la época de la presidencia de Miguel Ángel García Dori, después uh -huh. de Rosa María Simó, sí. y eh, en la cuarta asamblea, que fue en febrero del 79, eh, eh, quedó como presidente, o, o votóse como presidente, a Pablo Menéndez de Luarca, uh -huh. que estuvo en la presidencia entre febrero del 79 y julio del 80. Eh, en el periodo este de año y pico nada más, eh, hubo dos directivas. La primera, en la que Pablo era el presidente, y en la que eh, quedaban todavía eh, como vicesecretario Nebot, eh, estaba Miguel Ángel García Dori y uh -huh. Enrique Pascual Jarero. Estos títulos, sí. porque eran de los fundadores, de los primeros fundadores de ANA, junto con algunos que eso sí seguimos todavía, ah, allá, eh, eh. Eh. pero esos tres eh, estaban en esa primera la directiva de febrero de 79. Sin embargo, una segunda del periodo esto de Pablo Menéndez de Luarca, que fue de abril del 80, eh, eh, pues ya no estaba eh, nadie de aquella vieja directiva, ya uh -huh. García Dori, García Dori, por ejemplo, recuerdo que pasó eh, casi en ese momento, poco después, a ser director regional de, uh -huh. directores regionales, se llamaban de aquella, de agricultura, sí. él era ingeniero agrónomo, eh, directores regionales, ahora los, los llaman directores generales, generales. Uh -huh. eh, y, y bueno, eh, había desaparecido también Ernesto Junco, Ernesto Junco, había desaparecido en realidad, también lo recuerdo porque aunque eso no consta en las, en las actas, curiosamente Ajá. no pero bueno, sí que consta que, que en su día, y lo comentamos aquí sí. se votó en una directiva el apoyo a una iniciativa de cría de uruguayo en cautividad sí, sí, eh, iba a llevar aquí. Ernesto junto uh -huh. con un médico del Berrón y tal eh, eh, precisamente en la directiva de Pablo Menéndez de Luarca, que era biólogo y era ornitólogo y tal, estaba completamente en desacuerdo con que se hicieran esas cosas, y entonces una de sus primeras iniciativas en, su, en, en la directiva de Pablo Menéndez de Luarca fue anular aquel acuerdo anterior. Uh -huh. Se votó otra vez, se, se reflexionó más sobre ello, y se acordó que no se apoyaba por parte de Ana esa iniciativa, lo cual significaba que no se hacía, porque era la condición que ponía Icona uh -huh. para que se cogieran huevos y se pudieran incubar uh -huh. y criar, ¿no? Sí. Entonces eso, bueno, pues enfadó seguramente bastante a Ernesto Junco y desde entonces ya Pensó. desapareció. Bueno, uh -huh. pues como digo, en la primera, en buena medida, pero sobre todo en la segunda, eh, ya desaparecieron los, los viejos fundadores, salvo, eh, salvo los Carlos, que éramos Carlos, <risa> Carlos Nores y Carlos Lastra aquí uh -huh. presente uh -huh. Sí, señor. Que, bueno, eso seguimos bastante tiempo y... Y, y ocupamos distintos cargos en las directivas. Entraron también gente que luego fue más histórica como Antón Álvarez Sevilla un uh -huh. criador de, de, de razas personas. autóctonas eh, que, que a partir de entonces estuvo muy de lleno en las directivas de Ana y Joan Cortés, eh, un médico de Villaviciosa que, buen ornitólogo que, que, que trabajó mucho los temas de la protección de la ría de Villaviciosa y demás ¿no? uh -huh. Bueno, pues eso en cuanto, en cuanto a las personas de, sí. de, de esta época, ¿no? En segundo lugar eh, comentaría el tema de los asturcones, que, que como recordáis ya ya salió varias veces sí, porque fue sí, uno sí. de los temas iniciales uh -huh. de, de Ana uh -huh. Ana asumió unas, unas burres del Suebe que fueron propiedad, que compró uh, adena, uh -huh. que no podía tener la propiedad porque no estaba, no lo consentían las normas la de los montes y entonces eh, se lo pasó a Ana y desde entonces Ana tuvo unos unas, unos asturcones allí bueno, pues en, 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 ese, en ese momento, en el año 79, eh, 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 Brun Publicidad llevaba la publicidad del Águila Negra, de Cervezas el ah. Águila Negra.
4: Uh -huh. Entonces hubo una iniciativa
0: eh, publicitaria que ¿Sí? consistió y que aconsejó al Águila Negra a comprar una yegua, una burra del Sueve. Entonces, Anda. por 57.000 uh -huh. pesetas, se compró una yegua con su potrín sí. y se llamó Águila Prieta porque ah, como era la negra, ay, ay, el águila negra el nombre en asturiano de Águila prieta y así sí. se llamó mm. esta esta burra que fue una de las primeras que ya era más gestión directa que tuvo la gestión directa Ana de, de mm. esta de esta burra ¿no? o sea que la,
1: la, la cuidabais vosotros
0: la, bueno, sí, la, 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 la seguía, porque ahí ya estaba, como os digo, eh, Antón Álvarez Sevilla, que tenía una sí. enorme afición, en primer lugar por los asturcones, y entonces uh -huh. eh, andaba por el monte todo el día y andaba detrás de las burres y demás, y por lo tanto encima de esto también. Eh, estaba en la, en la campera de Espinareo, en el Sueve, por aquella zona, uh -huh. y eh, bueno, pues eh, eh, también eh, en ese año eh, 79 pues, eh, se hizo un registro general ya más técnico más cuidadoso de, de las burres eh, de, los asturco, de las yeguas asturcones ya sabéis que por la zona se llaman burres sí, sí, eh, sí, sí. Eh, y eran 12 propiedad de la diputación uh -huh. de Icona de la Asociación de Defensa del Caballo Asturcón y, y de Ana. Eran mm, los mm, propietarios mm. de esas doce registradas que mm -hmm. iniciaron un poco el libro genealógico de la raza asturcona. ¿no? Bueno,
1: ¿Cómo hay que llamarlo? ¿Caballo Asturcón o Pony Asturcón? Pony. Pony, pony porque hay un antes, caballo... ¿Antes lo llamaban caballo? Sí,
0: porque lo tenían al claro. menos eso de decir pony. Y entonces, mm -hmm. claro, técnicamente sí. resulta que hay un pony. Tiene un, un tamaño que, claro, claro. Que, que está establecido. No sabría decir cuántos centímetros exactamente. Establecen uh. la cota entre el caballo mm -hmm. y pony. Y poni, pero per y, uh, y de hecho los nombres pues eh, eh, reflejan eso. Primero había una asociación de defensa del caballo Asturcón. Del caballo, mm, caballo sí, Asturcón. Eh, esa asociación del caballo Asturcón, que era ACAS, Acas. junto sí. con los de ANA, pues eh, se constituyó en julio del 80 la Asociación Regional de Criadores de Ganado Caballar uh -huh. de Razas Turcón. Entonces ya se uh -huh. decía Ganado Caballar de Razas Turcón. Vale. Y más tarde ya pasó a ser ACPRA, que uh -huh. era la, la Asociación de Criadores de pony de Razas Turcón. Vale, ¿Entiendes? vamos a dejarlo aquí.
1: Sí. Aquí porque tienes 50 años para repasar Y estamos en el 79 Entonces Dejamos bueno, aquí sí, Porque además sí, sabéis sí, sí, que aquí vamos Entre col y col entre col sí. col y col lechuga Viene Carol Nuestra, comenta cosas de esos 50 años Pero también tratamos cosas como Hablar la semana pasada de las podas indiscriminadas En, en que, las autovías, y, etcétera, etcétera Y la, etcétera,
0: y y la que... cría de, de ganado de Reciella Que sí, contaron señor. el otro día la, Para controlar un poco los, los matorrales y el monte bajo uh -huh. Seguir
2: los registros de Ana Es seguir la historia de la ecología en Asturias Totalmente,
0: claro, porque yo nada. además trato sí, sí. de seleccionar cosas que sean vistosas y sí, que suenen a la gente sí, y que empiecen y que a, a atar cabos de pues alguna sí, manera. Señor.
1: Gracias, Carlos Lastra. Sí, Nos encanta. encontramos sí, aquí gatos. el jueves. Cuídate mucho. Tenemos una cita, por cierto, ¿eh? en la zarzuela. Tú eres la cama. No, no va a ser esa. ¿eh? <risa> Esta sí es la cita de la zarzuela. Venga, vale. Así empieza el Sobre Verde y si vais a YouTube os encontráis justamente con la representación que se hizo en el Teatro de la Zarzuela dentro del programa Zarza de esta obra, que espérate a ver, porque, claro, esto, qué género ¿de qué género estamos hablando? ¿Es ¿Esta Zarzuela propiamente? ¿Esto es revista? Hmm. ¿Esto es comedia? Muse... Se lo voy a preguntar a quién sabe del tema. La directora de escena, Nuria Castejón. Nuria, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo
1: llamamos al bueno. Sobre verde? ¿Lo llamamos Zarzuela? ¿Cuál, ¿Cuál sería? Por poner una etiqueta, ¿sabes?
5: Vale, bueno, pues entonces vamos a ser um, justos, Venga. como le quieren llamar los a sus autores, el maestro que petó la uh -huh. música sí. y Paradas y Jiménez en el texto, uh -huh. entonces le llamaremos Sainete con Gotas de Revista.
1: ¡Ay, qué bueno! Sainete con Así Gotas de Revista. Vale, vale. Uh -huh. eh, uh -huh. Resumiendo mucho, es una zarzuela, es una obra lírica, Española y en español que el, del 24 al 26 se puede ver en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, eh, dentro de la colaboración entre el Teatro Avilesino y el Teatro de la Zarzuela y del programa Zarza. Eh, Nuria, luego hablamos de la obra si quieres, pero explícanos qué es el programa Zarza.
5: Vale, pues el proyecto Zarza es, digamos, la joya de la corona del de reinado, como digo yo, es que me encantan estas cosas, de Daniel Bianco, <risa> Daniel. el director del Teatro de la Zarzuela. Él, uh -huh. cuando asumió su cargo, trajo este proyecto, era su ilusión, aparte de mucha labor que ha hecho estupenda de, de modernizar la zarzuela, de traer público eh, nuevo a la zarzuela, pues sí. su ilusión era traer público joven, uh -huh. público que va a ser el público del uh -huh. futuro para, para la zarzuela, porque si no... Se nos, se nos va el público y es injusto porque, como sí. bien sabes, la zarzuela es el musical español, uh -huh. es nuestro y realmente no tiene nada que envidiarle a ningún musical de La Gran Vía o de Broadway. Sí. Entonces él trajo este proyecto que él define como zarzuela para hecha por jóvenes y para jóvenes, pero realmente es para todo público. no uh -huh. Y entonces, eh, digamos que las... Mmm, la, la, no sé cómo decirte las no son reglas, las normas para para ser un actor bailarín cantante del proyecto Garza es no tener más de 30 años Ajá. entonces reunimos a jóvenes talentos del panorama musical español que pasan unas audiciones duras, pero muy bonitas, a las que se presentan 1900 novecientos eh, chicos, para luego quedar 18 como en esta ocasión, 18 hombres y mujeres llenos de talento, de energía, de ilusión, uh -huh. y pues eh, eso es el proyecto Zarza. Luego se proyectan, eh, se programan, perdón, eh, shows por la mañana, para que puedan venir institutos de Madrid, y también funciones abiertas para todo público por las tardes. Es. Y siempre, la verdad, que cada año que se ha hecho es muy exitoso.
1: Uh -huh. en en Asturias, en Aviles en concreto, estos días, estos dos primeros días de los tres que va a estar el sobreverde en cartel, el 24 y el 25, hay ni más ni menos que 1.700 más de 1.700 estudiantes de secundaria y bachillerato. Eh, Nuria, es una forma estupenda. Tú ves en escena los que son como tú, eso también hace que te identifiques, ¿no?
5: Eso es, eso era la, esa era la cuestión, ¿no? Como ver gente joven, eso es lo que en un principio te puede atrapar y luego darte cuenta de que al conocer la zarzuela, bueno, pues habrá gente que le pueda gustar o no, igual que el reggaetón le gusta a alguno o no, el flamenco, la ópera, sí. la música clásica, el rock and roll, uh -huh. pero tienes que conocerla, o sea, el punto es acercarte quizá con ese incentivo de que son chavales y chavalas de, de tu edad, ...o un poquito mayores que tú... ...los que lo hacen... ...y luego de repente descubres... ...que hay un género español... Sí. ...que es maravilloso... ...que está lleno de, de risa... ...de alegría... ...porque sí. La zarzuela básicamente... ...yo creo que es un espectáculo... ...que alegra los corazones... ...y que lo sientes como tuyo... ...desde el momento en que lo conoces... ...hay algo... ...como... ...todos dicen en el ADN... Mm. ¿no ...el ADN... ...el imaginario... Sí. ...general... ...el mm -hmm. haberlo oído cantar... ...a tus abuelas en casa... Mm. ...el que te suene muy familiar... Eh, pero de repente te sientes te sientes reconocido, reconoces esa música como tuya y le pasa a muchísimos chicos jóvenes. Luego, como sabes, después de cada función tenemos un pequeño coloquio sí. donde los chavales nos pasan sus inquietudes, hacen preguntas a los actores, están ahí sentados con ellos y casi todos eh, están sorprendidos de que les ha gustado un espectáculo que Fíjate. tiene más de 100 años por ejemplo el verde mm. eh, se estrenó en el 27, en 1927 y de repente dicen, pero ¿cómo me puede gustar esto? ¿cómo puede ser tan divertido? ¿cómo puedo entenderlo y bailar? Claro, y claro, que, hay, que hay,
1: también la directora de escena tiene lo suyo porque hay que adaptar a la escena a la escena actual claro. y a los gustos actuales una obra que tiene casi un siglo, Nuria
5: Claro, pues sí. Yo creo que el kit de la cuestión está en primero, eh, buscarte un buen adaptador que eso yo lo tengo, porque tengo un dramaturgo que es fantástico, que es Álvaro Tato sí. creador del grupo Ron Lalá, que conoceréis, un sí. gran poeta y dramaturgo español. Uh -huh. eh, con Tato mmm, colaboramos hace mucho tiempo y entonces pues es sentarnos con él, coger el texto ver qué chistes, qué lenguaje de aquel entonces se va a entender ahora y cuál no, siendo fieles totalmente a los a los autores cómo rejuvenecerlo de repente meter algún gag más, mm -hmm. más actual y pues eh, sin sin alterar la esencia y claro. lo que cuenta, ¿no? el cuentito. ¿Cómo hmm. es el cuentito? ¿Es esto? Esto se tiene que transmitir fielmente. Pero eso, hay algunas expresiones, algunas frases que hay que rejuvenecer un poco. ¿En el
1: sobre verde viene esa de ahí va, ahí va, el gordo de Navidad o me lo parecía a mí?
5: exacto. Ahí, ¿no? ahí va, ahí va, esto, va el gordo de, por medio de Por medio de la fortuna, de la diosa fortuna, que es la interlocutora entre lo que pasa en el escenario y el público, hay momentos en que nos permitimos hmm parar, congelar la, la escena y que ella le explique de repente a los chavales que era el gordo de Navidad, porque uh -huh. hay muchos que ya han perdido eso, o Uf. que era la ley seca, o que uh -huh. era un organillo, o que era eh, los serenos, por ejemplo. Entonces, hacemos ahí un Modern Family, todo se, se paraliza <risa> y ella directamente rompe la uh -huh. cuarta pared y le explica al público que eran los serenos,
1: por eso
2: ejemplo. Es, eso es hipertexto.
1: Sí.
5: ¿Eh? <risa> eso es.
1: Y una lección de historia, además metida ahí con música fíjate de tú. Me está... Con
5: mucho humor, ¿sabes? Sí. Con mucho humor y con mucho lenguaje actual. Los sí, señor. Se lo pasan bomba, se tú, ríen tú
1: lo dijiste antes, Nuria, y me estaba acordando de lo que dice el personaje de Amalia en Belle Époque, la cantante de ópera, la que encarna de Zarzuela, mejor mm. dicho, la que encarna María Carmen mm. Ramírez, que dice ya, oh, ¡qué Broadway, ni Broadway, tal! D donde esté nuestra I Zarzuela, etcétera, etcétera. Y, razón. Nuria, la cantidad de no títulos, verdad? no solamente que hay que descubrir porque están guardados en cajones, sino que deberíamos redescubrir como público, ¿verdad?
5: totalmente totalmente pero bueno en sí. esta en esta ocasión eh, la crítica, la crítica ha sido unánime o sea sí. hablaban de este espectáculo como un musical que nadie nada tiene que envidiar a los de Broadway realmente es así, lo único que eso tenemos que descubrirlo, los sí. chavales que no lo conocen y redescubrirlo, mucha gente que quizá lo haya visto mal mal realizado uh -huh, o lo también. haya visto hace mucho tiempo. Eh, la zarzuela está evolucionando como cualquier arte y estamos llegando a unos puntos mmm, estupendos de actualidad. ¿no? Uh -huh. y la forma de hacer es lo importante yo creo, pues o sea, sí. porque la música es estupenda de todas todas uh -huh. los textos muchísimos son muy buenos otros no tantos, siempre se puede retocar claro. pero la forma de hacerlo de cómo enfocarlo, cómo mostrarlo, cómo realizarlo, llevarlo al público, eso es lo que puede ser moderno. Uh -huh. Siempre siendo fiel, ¿eh? O sea, yo soy enemiga de, y ahora cambio todo, me paso todo por las narices no para me... hacerlo moderno. No, creo que no es necesario. Uh -huh.
1: Dos funciones para los más jóvenes. Bueno, cuatro funciones realmente, porque hay a las 10 y a las 12 y media, pero dos días, el 24 y el 25. Y una más para público uh -huh. general, el sábado 26, a las 8 y cuarto. Digo, porque a ver si va a ser sí. que solo los jóvenes, no. Claro, que no os es que dejáis con hablar. la gana, no.
2: sino ah, a los grandones.
1: No, no, pues vamos gracias. a ver el sobre verde y a disfrutarlo. Nuria Castejón, muchísimas sí. gracias y un abrazo.
3: A vosotros siempre, un abrazo.
1: Un abrazo. Adiós. Adiós.
3: Adiós. Les choca que uno lleve sombrero. Para estar en la calle debería reservarse el derecho. Por cierto, al... que el
1: único teatro con el que colabora, la zarzue... que colabora con la Zarzuela, con ¿Sí? el Teatro de la Zarzuela ¿Sí? eh, en, en España, es el Palacio Valdés. El, es decir es el, es el sitio único sitio donde vais a poder ver esto. Si, si, no, si vais a Madrid o no vais a Madrid, pero deslocalizado, por así decir, es Aviles es el Palacio Valdés. Así que mira, es una ¿Sí? ocasión. Doble razón
2: para aprovechar. Muy
1: chula. Y doble ración también para los chavales. <ríe> y, y para <ríe> nosotros también. Susana, ¿cómo estás?
2: Hola,
6: ¿qué tal? hace si mucho sigues. no te veía,
1: Susana Fernández de la iglesia. Sí, ¿Qué tal? ¿Qué pues, pues es todo verdad. Bien, gracias. Pero aquí Adiós. estamos. Haciendo empresa. Fíjate. Pon, es? pon esa sintonía. Tú ahí. eres la cámara. Está. Porque eres empresa. Estamos para ayudarte. Para ayudar a las empresas, evidentemente, y para ayudar al desarrollo de de Oviedo y de Asturias, que es de lo que se trata fundamentalmente. Mm, eh, situación delicada en la que estamos. Esto podríamos, esto lo, lo coges grabado de hace tres semanas o tres meses y podríamos estar diciendo lo mismo, pero ahora se ha grabado la cosa. Estamos peor.
6: Esta es la situación complicada, además, a, a todos los niveles. ¿no? Nos damos cuenta. De la dependencia de unos sectores de otros ¿no? la paralización del transporte cómo está paralizando pues todo el sector agroalimentario, distribución la industria, absolutamente todo ¿no? uh -huh. hay que buscar soluciones eh, pero ya y muy urgentes
1: Pues sí, las cámaras de Asturias le, eh, habéis eh, leído la cartilla por así decirlo al gobierno del Principado ¿no?
6: Bueno, las cámaras ya sabes que estamos aquí a, a tope para, para mover y para reivindicar y para tirar por Asturias, eh, y no solo, no solo por los empresarios, sino por, por toda la sociedad, ¿no? Uh -huh. Pero fundamentalmente, lógicamente, el ADN es empresarial. Y efectivamente, la semana pasada hicimos un comité ejecutivo de las tres cámaras de comercio, Oviedo, Gijón y Avilés. Nos reunimos en, en Avilés, un poco porque allí es donde está el, el foco industrial, es donde están las empresas muy afectadas ya desde hace tiempo, todas las que tienen electrointensivas, uh -huh. y, y bueno, pues ahí hemos, después de, de hablar y de debatir los tres comités ejecutivos, bueno pues hemos hecho un comunicado, un manifiesto, que se ha llevado personalmente por los presidentes al presidente del Principado de Asturias, bueno, pues con ciertas reivindicaciones, ¿no? Uh -huh. Solicitando cosas como... Bueno, pues una bajada de impuestos inmediata eh, sacando la, la, la factura del gas para determinar los, eh, los precios de, de la factura al final de la luz sí. eh, en Asturias ya sabes que estamos siendo muy afectados desde hace mucho tiempo por todo el tema con las grandes industrias afectadísimas por los subidos de precio y ahora nos está afectando a todos, consumidores y empresas no hemos pedido que se agilicen fundamentalmente todo el tema que está paralizado de la regasificadora, al museo Uh -huh. incomprensiblemente los años que eso lleva construido y que lleva absolutamente parado. ¿no? Estamos pidiendo una agilidad a la administración, reivindicación que llevamos haciendo cuatro años que estamos, eh, que estamos, eh, desde que estamos en la Cámara, ¿no? que se agilicen todos los procedimientos burocráticos y ahora quizás sea el momento pues, de, 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 de sacar todos esos expedientes que están en temas de energías renovables, etcétera, muchísimos proyectos que están encima de la mesa en las consejerías y que están paralizados por trámites burocráticos, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo una bajada de, de impuestos, pero ya, o sea, es que esto no se puede estar anunciando en el siguiente Consejo de Ministros o en el otro. La situación urge y, y las medidas tienen que tomarse sin mucha demora, ¿no? Uh -huh. Las cámaras estamos reivindicando, pues es un, un gran pacto entre todos los agentes sociales, sindicatos eh, patronales y por supuesto gobiernos y, y todos los partidos políticos, aquí tienen que ir todos a una.
1: ¿Qué va a pasar en los próximos meses? ¿Qué va a pasar en 2022? En lo que nos queda de 2022, hombre no hay eh, bola mágica verdad, para saberlo, no hay bola de cristal, pero sí hay expertos y expertas claro, y se el se viernes batalla. el viernes 25 de hecho va a haber una charla, se va a impartir una charla, los socios de Club Cámara van a poder asistir Correcto. justamente a una charla donde se va a hablar de las perspectivas macroeconómicas para 2022 y la responsable de esa charla, quien la va a dar es Eva Benítez, Eva, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Es la
1: directora de inversiones de la compañía Safebrook. Mm, vaya pregunta, vaya primera pregunta que te voy a hacer. Mm. Eh, Las mayores es preocupaciones necesitar. para la economía de este año, ¿cuáles serían, Eva?
7: Bueno, eh, la, la situación se ha venido agravando, lógicamente, a, a raíz de la guerra, de uh -huh. la guerra entre Rusia y Ucrania, sí. y ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso. La situación ya venía complicada desde, desde el año desde el año anterior, no, no, no todos los problemas que tenemos encima de la mesa se los vamos a poder a, a achacar a, a la guerra... Realmente eh, pues teníamos encima de la mesa y estábamos trabajando con un escenario inflacionista brutal sí. de, de los más altos de, 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 de los últimos años. En Estados Unidos, pues estamos en, en niveles del 7.9, eh, en Europa, en Europa 5.4, España muy parecido a a Estados Unidos, que es absolutamente descabalgado. Y, y la realidad es que el objetivo de inflación, por tener un poco de perspectiva, es del 2%. Uh -huh. Con lo cual, pues estamos eh, realmente muy, 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 muy por encima. Uh -huh. a, a eso ha venido a sumarse el que el escenario que se puede llegar a plantear incluso puede ser estanflacionista, que es incluso mucho más peligroso. Básicamente, uh -huh. el hecho de que el IPC esté disparado y siga habiendo reducciones en las previsiones de crecimiento en términos de PIB, de Producto Interior Bruto. Ese es el escenario más feo que se puede producir en la economía. Uh -huh. eh, inflaciones disparadas sí. y crecimientos bajos, nulos o, o incluso en eh, eh, niveles de recesión, ¿no? Uh -huh lógicamente la guerra ha agravado toda esta situación, porque sí. eh, cuando no hay cuando hay falta hay carestía de, de algo, uh -huh. pues lógicamente eso incrementa claro. brutalmente los precios. Y hemos visto precios disparados en el gas, en el petróleo, en las sí. materias primas. Uh -huh. eh, Rusia y Ucrania son los graneros de Europa. Pero que ya había ese ese problema en las materias primas anteriormente. Uh -huh. Entonces, para, un poco...
1: para atajar eso y para atajar la inflación, sobre todo, Eva, algo tendrán que hacer los bancos centrales. ¿Por dónde van a tirar?
7: Sin duda. Ese, eh, ese es el problema. Es que es un, esto es un juego de acelerador como cuando empiezas a conducir y, y no sabes si, si antes el embrague el acelerador y tienes que hacer un juego de pedales complicado. ¿no? La, la realidad es que los bancos centrales cuando suceden situaciones como esta de inflaciones disparadas lo que tienes que hacer lógicamente es drenar el mercado uh -huh. y demasiada, demasiada eh, liquidez porque se ha estado por parte de los bancos centrales comprando todo, ha habido sí. una fiesta de liquidez. Estos años anteriores, el año pasado y el anterior brutal, de hecho ayuda a eso, a que los mercados financieros, las bolsas suban. Hay, hay diapositivas fantásticas que demuestran realidades como que la bolsa americana sube mucho cuanta más fiesta de liquidez hay en el mercado y eso tienes que empezar a drenar liquidez y a subir tipos y lo de subir tipos nos gusta porque lógicamente nos financiamos más altos claro. y, y, y el sector empresarial o las economías familiares venimos de una pandemia es uh -huh. que se han, se han puesto encima de la mesa tres situaciones, venimos de una pandemia no habíamos recuperado todavía, nos metemos en una guerra que puede desembocar en una tercera guerra mundial o, o al menos la peor guerra desde la segunda guerra mundial en un escenario inflacionista que puede ser esta inflacionista, los bancos centrales tienen que hacer algo, de uh -huh. hecho la FED en Estados Unidos ya ha subido tipos el, el 0,25 en la reunión del, de marzo pasado. La perspectiva es que incluso en la próxima reunión suba medio punto más. Uh -huh. eh, en, en Europa, Cristín Lagarde no acaba de, de verlo claro porque, lógicamente, el hecho de subir tipos muy altos, muy rápido puede hacer que, 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 que paralices la recuperación que uh -huh. venía de, de estos dos años de pandemia. Y no es fácil, por eso, tomar decisiones en ese respecto, porque tienes que atajar la inflación pero no puedes ponerle eh, eh, cortapisas al crecimiento y, y lógicamente, eh, financiarte barato y, y con dinero fácil eh, eh, es mejor o, por lo menos, es un bastón de apoyo, ¿no? Pero con la inflación así, los bancos centrales tienen que hacer algo y lo están haciendo, de hecho.
2: Y en este maravallu, por ¿Eh? decirlo de alguna forma, ¿cómo tomar decisiones
7: cuando eres un pequeño? Claro. Esa, esa, esa es la pregunta que más me gusta siempre, porque eh, históricamente se ha dicho siempre que la renta variable, a largo plazo, sí, lógicamente, pues no es que reste volatilidad, sino que va poniendo los mercados todo en su sitio y antes o después, lógicamente, pues se recuperan las grandes caídas. Uh -huh. Yo creo que ese argumento, y, y después de 30 años en, 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 en banca, siempre pienso, eh, ese argumento puede servir si tú fueses un inversor tipo Warren Buffett, pero por desgracia... <risa> Pues pues, pues no, no. no tenemos tantos, o, o, o uno o ninguno, ¿no? como se suele decir. Realmente tenemos que, que gestionar y apoyar a, a, al inversor eh, pequeño con una perspectiva diferente. Un inversor que tiene una serie de necesidades a corto plazo, que no tiene obviamente Warren Buffett, que tiene unas necesidades distintas y que, y que obviamente pues, a lo mejor no se puede permitir grandes caídas en los mercados que ya recuperarán. Esa, esa respuesta pues pues, pues no sirve, ¿no? Para, para el inversor de la calle que no tiene que ser tampoco muy pequeño, o sea, ahorradores en general, cualquiera de nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, en, en Safe siempre 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 desde el inicio de, 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 de esta casa siempre se trata de, de paliar esas situaciones y actuar de forma diferente. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, si los mercados se caen, como pasó, por ejemplo, hace dos años en la pandemia, un 40% de media, como se estaban cayendo, ese 40% luego, para ponerte en break even, para recuperarlo, tiene que subir la bolsa nuevamente, ese 40%, más, un poquito más, uh -huh, para que ganes claro, a tus ahorros, claro. que por cierto le estás perdiendo también la inflación y estás perdiendo uh -huh. poder adquisitivo. O sea, ahora mismo te está costando el, el, el dinero tener el de, pues tener los saldos así ociosos sí, o tenerlos sí. prácticamente incluso en, en cuenta. no uh -huh. Situación, pues hay que tomar decisiones. Nosotros en aquel entonces montamos la, la estrategia anti-COVID, después el año pasado montamos la estrategia prudente, este año es la estrategia 10-10. Montamos estrategias que básicamente pivotan en ejes que nos pueden apoyar uh -huh. en esos momentos. O sea, tienes que estar dentro de renta variable, porque tienes que aprovechar luego, lógicamente, cuando vengan esas subidas. Uh -huh. Tienes que promediar ahí y, y, y comprar ahora barato, para un porcentaje. Tienes que acompañarte de retornos recurrentes, seguros. Nosotros, afortunadamente, tenemos cómo porque tenemos esas inversiones que tienen uh -huh. retornos constantes diarios, con lo cual... ...palían un poco la, las caídas de bolsa... Mm. ...tenemos fondos de retorno absoluto... ...que son un poco diferentes... ...y que, y que tienen bajas volatilidades... ...y funcionan muy bien en momentos de mercado... Como, ...como el actual... ...o sea, al final tienes que montar estrategias... ...buscando quedarte en positivo... Uh -huh. ...mes a mes, eh, en la medida de lo posible... Y, y sortear esos vaivenes que se producen en el mercado que no, no se trata de decir wait and see, ¿no? Me voy a esperar que esto al final recupera. Hay que aprovechar uh -huh. tácticamente sí. esas posiciones como ahora lo estamos haciendo, pues aprovechando para entrar en petróleo, uh -huh. veníamos entrando mucho en materias primas a final del año pasado, hemos aprovechado semiconductores que hacen falta para todo el proceso tecnológico, o sea… Aprovechando los activos Que sabemos que a, que a, que a corto o medio plazo Pues están, están subiendo ¿no? Pues este de otras cosas
1: hablará Eva Benítez Justamente mañana, eh, una charla para los socios Del Club Cámara, perspectivas macroeconómicas Para 2022, Eva Benítez, directora de inversiones De la compañía saferock gracias
7: Eva Muchísimas gracias a, Entonces, a vosotros por, cuatro minutillos para ponerle sí.
1: una nota De optimismo, porque la empresa eh, Meteorbite eh, eh, Ya hablamos con ellos aquí, Meteorbite Además sí, yo creo que le pregunté sí. a Fil González si, si él decía Meteorbite o Meteorbite. Phil, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Eh, y no me acuerdo cómo me dijiste que se decía, si era Meteorbite o Meteorbite.
3: Pues Meteorbite pues, eh, Meteor como, como byte de 8 bits. Sí.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Correcto. Aunque sí, sí. me imagino que muchos burros como yo dirán Meteorbite y no hay forma de quitárselo. Aunque, a ver, también es cierto, vosotros trabajáis en Asturias para un mercado internacional y lleváis 5 años, Phil,
3: eh, seis, sí Seis, seis años casi, ya Sexto año ya Seis casi, años, sí, sí, sí señor Ya he de actividad
1: Que me imagino También hace seis años Plantearse esto Desde Asturias Igual si era más normal De lo que Yo que sé Hace 20 o 30 años va ¿cómo vamos a nosotros A trabajar Para el mundo mundial Desde, desde Asturias? El Eso...
2: sector del videojuego En Asturias siempre ha tenido
3: Mucha Funciona cancha, bien, ¿no? Funciona bien, sí, sí mm -hmm. Sí, bueno Llevamos iba, La verdad que sí Que ha habido, ha habido Muchas empresas no Bueno, algunas Como todo, ¿no? Algunas funcionaron Mucho mejor que otras Pero bueno Siempre, si es verdad que siempre hemos tenido, siempre hemos, siempre hemos intentado movernos no bastante por ahí, sí. Uh
1: -huh. eh, a ver, tendencias, ya que estamos hablando hoy de sacando la bola de cristal de alguna manera, ¿qué, qué tendencias marcan o van a marcar el mercado Phil de los videojuegos a corto plazo?
3: Pues yo creo que. Yo soy bastante. Ahora mismo estamos en una época de cambio, yo creo, uh -huh. en, en el tema de. sobre todo a nivel de comercial, ¿no? Porque están saliendo modelos tipo Netflix, donde tú pagas la suscripción y juegas estos 200 juegos, uh -huh. y están saliendo o sea, muchos modelos distintos de que, que antes no, no, no había, ¿no? Igual uh -huh. que hubo una, una pequeña revolución cuando empezaron a vender juegos online, hace hace bueno, ya hace bueno 10 años, sí. por ahí empezó a popularizarse el tema de vender juegos online, pues sí. como que compran la música en iTunes, pero... Solo que comprándola de verdad, porque ni iTunes, ya sabes, uh -huh. cosa para la música y para el cine y demás, todo eso de pagar por las sí. por las películas, pues solo funciona prácticamente el modelo Netflix, ¿no? el modelo uh -huh. suscripción. Sí. Pero con videojuegos sí que se llevaba el tema y funcionaba, eh no era, no era que no se que no se hiciera.
4: Uh
3: -huh. eh, el tema de, 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 oye, pago 6 euros y tengo esto para siempre aquí en mi biblioteca y demás. Uh -huh. Ahora están abriéndose más, muchos más modelos, desde micropagos, que ya había también, pero está forzándose cada vez más, a, o sea, es decir, eh, cómprate un juego a trozos y juego compro lo que quiero y para jugar con este personaje me lo compro. Y también está ahora el modelo de suscripción, que está cada vez cada vez más cada vez más fuerte, cada vez más empresas están apostando por él a nivel de... Bueno, pues Microsoft tiene un, tiene un servicio muy potente de esto, de un Netflix de videojuegos, por así decirlo, y cada vez hay más gente subiéndose a ese carro. Entonces, bueno, estamos en una época en la que... Pues un eh, poco, no, no, sé, no sé si es de transición, pero es una época en la que hay de todo. Uh
1: -huh. En la que hay, hay de muchos de todo. modelos
3: conviviendo.
1: Y, y para elegir. Bueno, se nos ha quedado cortito el tiempo, Phil, pero prometemos antes de que termine este año, ver si se ha cumplido esto o no, y te llamaremos para hablar de de, Metor, de, de Metorbyte, del futuro del videojuego y sí. del presente también. Yo creo que está está claro que el presente es Metorbyte y muchas otras empresas. Phil, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un es saludo. Todo. Un placer. Venga. Eh, Susana Fernández Iglesias, responsable de Club Cámara en el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Oviedo. Muchísimas Gracias, por Gracias a vosotros nosotros, siempre. Por traernos tan, tanta información. Ahora tenemos que. Ahora vamos a aprovechar las noticias. Para digerir Para, digerir para todo ¿Cuántas cosas nos han contado? Madre mía.